1: O Tribunal de Viseu condenou esta quinta-feira a uma pena de 21 anos de prisão um homem de 76 anos que matou outro na sequência de desentendimentos por causa de um caminho agrícola em Taboasso. Fernando Augusto foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado agravado por uso de arma de fogo e detenção de arma proibida o que resultou num cúmulo jurídico de 21 anos. O Tribunal considerou ter ficado provado que em abril de 2021, quando andava a descarregar terra de uma carrinha para o caminho, ao ser abordado por Armando Barbosa desproconta ele. O tribunal considerou que num caso como este, ocorrido num meio pequeno, a necessidade de prevenção geral é muito elevada e é por isso essencial uma punição que garanta a confiança na justiça. A juíza Alexandra Alquerque disse que Fernando Augusto agiu movido unicamente por sentimentos de vingança, demonstrando frieza de ânimo e desprezo pela vida humana, referindo que o homem tem uma personalidade impulsiva e um caráter agressivo e violento. O tribunal não considerou provado que ao disparar contra Armando Barbosa, Fernando Augusto tivesse também tentado matar a filha eh, do, eh, da vítima que estava ao seu lado. Fernando Augusto terá ainda de pagar várias indemnizações que totalizam cerca de 350 mil euros. Jorge Martins, cunhado da vítima, diz que foi feita a justiça.
0: Eu, sinceramente, há um mês atrás, dizia ao seu doutor, ao nosso advogado, que não acreditava muito na justiça portuguesa, porque há casos que eu vejo que, que a justiça é muito baixa. E, e estava assim com um, fraco, com um fraco sentimento. Mas não, eu acho que, se fosse mais um ano ou dois, não se perdia. Porque o, aquilo que aquele assassino fez, que é um assassino, é um assassino, que ele preparou uma morte, é, foi, foi feita a justiça. Não estamos contentes, mas foi feita a justiça. Poderia ter sido mais. Porque ele estragou três vidas. Ele estragou a vida da minha irmã, da minha sobrinha e do meu sobrinho.
1: Já Luís Almeida, o advogado homem condenado a 21 anos de prisão por ter matado um outro homem, fala numa pena pesada.
0: Parece-me que é uma pena um bocadinho pesada, dadas as circunstâncias, dado os factos
1: relatados pelo Orguído. Pelo, pelo Sei que houve prova fraca, por por parte do Arguído quanto à prova de tribunal uh, mas parece-me que o tribunal não atendeu às declarações do Arguído, uh, viu o arguido como sendo como
0: sendo uma, tudo uma mentira
1: parece-me que ele é um bocadinho pesada uh,
0: dado o confronto que já existia na altura uh, entre, as, entre as duas pessoas
1: e ele agiu uma forma de defesa não foi a melhor, o chefe de defesa, tirando a vida a outra pessoa, que é grave. Tem que ler o acordo, fio a pavio e depois ponderar, um novo recurso, um recurso. Luís Almeida, advogado de Fernando Augusto, condenado a 21 anos de prisão, um homem de 76 anos que matou outro na sequência de desentendimentos por causa de um caminho agrícola em Tabuaço, no distrito de Viseu. Começa esta sexta-feira o julgamento do Presidente da Associação de Vila Nova da Rainha, já passaram quatro anos desde o incêndio que matou 11 pessoas. Micaela Costa.
2: É um julgamento com um único arguido. Jorge Dias, o Presidente da Associação de Vila Nova da Rainha, no Conselho de Tondela, vai esta sexta-feira começar a ser julgado por 11 crimes de homicídio por negligência e um de ofensa à integridade física negligente simples, naquela noite de 13 de janeiro de 2018, enquanto decorria um torneio de sueca na Associação... O incêndio deflagrou. Ali contaram-se oito mortos e 38 feridos entre ligeiros e graves. Nos dias seguintes, o número de mortos aumentou para 11. A acusação proferida pelo Ministério Público é referido que o Presidente da Associação, desde 1996, ao não diligenciar pela legalização das obras efetuadas, impediu que o edifício cumprisse todas as normas de segurança e concretamente no que respeita ao risco de incêndio. Segundo a acusação, a legalização do edifício teve início em 1992 e o projeto apresentado na Câmara de Tondela consistia na remodelação de um barracão existente e na construção de um piso superior. A esse projeto, a Administração Regional de Cuidados de Saúde de Viseu deu um parecer desfavorável, invocando que pelo menos uma das portas do salão devia abrir para o exterior por questões de segurança. A inspeção regional de bombeiros do centro deu parecer favorável, aprovando o projeto de segurança contra o risco de incêndio. Os serviços municipais deferiram o licenciamento da obra com a condição de que uma das portas abrisse para o exterior. Entre 2008 e 2009, no cumprimento de instruções do presidente da associação, alguém instalou no piso superior uma salamandra para queima de lenha. Depois, em 2011, alguém fez o isolamento térmico da cobertura. Jorge Dias é então acusado de ter permitido que todas as obras posteriores a 2001 fossem executadas sem as necessárias e obrigatórias licenças e de saber que o edifício nunca tinha sido objeto de vistoria pela Câmara. De acordo com a acusação, como o salão não tinha uma alternativa de saída de evacuação de emergência, as 60 pessoas que estavam no piso superior confluíram em pânico para a única saída com escadas de acesso ao piso térreo, ou seja, 19 degraus, sem a largura necessária exigida por lei e que terminavam numa porta de batente que abria para o interior. As pessoas acabaram por cair umas em cima das outras. O um Ministério Público considerou que se o arguído tivesse cumprido todas as normas de segurança, o que não fez, apesar de ter conhecimento das exigências legais, ter-se-ia evitado seguramente a magnitude do incêndio e as consequências humanas e materiais que ele provocou, uma afirmação que consta da acusação do Ministério Público.
1: O julgamento era para arrancar em março, mas foi adiado. Jorge Dias é o único arguido deste processo, um facto que chegou a ser criticado pelos advogados das vítimas e das famílias dos mortos que chegaram a pedir que fossem constituídos arguídos o ex-presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, o antigo vice-presidente Pedro Adão e os serviços municipais de proteção civil. A SAD, o de Tondela não se conforma com a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto a impedir o clube de inscrever os jogadores nas duas próximas janelas de transferências. O Tondela perdeu o recurso que apresentou no Tribunal Arbitral do desporto, no chamado caso CACEF. A FIFA considerou que não houve razões para o jogador ter rescindido unilateralmente com o clube argelino onde atuava. O jogador teve que cumprir quatro meses de suspensão. Já o Tondela teve que pagar 160 mil euros ao antigo clube do Atleta. Os Auriverdes não concordaram com estas penalizações e recorreram em abril de 2021 para o TAC, mas a 11 de fevereiro deste ano o órgão decidiu manter os castigos ao jogador e ao clube. Ora, a SAD Tondela reagiu esta tarde através de um comunicado. Os beirões alegam que o chamado caso KCF já estava resolvido e prometem continuar a trabalhar para defender a posição do clube, uma vez que escreve a SAD Tondelense ficou provado que o problema em questão se coloca entre o jogador e o clube anterior, tendo os jogadores já cumprido a sanção. Esta manhã em declarações à Rádio Jornal do Centro o presidente do Tondela, Gilberto Coimbra diz que contactou a SAD e que lhe transmitiram que o assunto está a ser resolvido, de forma a evitar que o clube fique impedido de contratar os jogadores.
0: A única coisa que eu tenho a dizer sobre isso é que, primeiro fiquei tão, tão, tão incrédulo quanto o meu amigo me estava a fazer a pergunta, porque algo que sei aquilo é que depois tentei apurar é, com a SAD Uh, que é quem está com, com este problema, este é um problema de 2021 e é o mesmo problema que em 2021 foi falado e veio agora, não sei porquê. A única coisa que eu sei e que a me diz também, o Presidente da me diz, é que estão a tratar do assunto e que, e que, e que o assunto, independentemente da falha, que inclusive, né, que o clube, o clube, neste caso assado, tinha que pagar ao clube argelino uma quantia de não sei de quanto, quantia essa, que não sei o valor exato, mas que foi liquidada no agosto de, no verão de 2021. Portanto, esse é um assunto que está em curso, que está a ser tratado. Agora, não sei é porque veio agora.
1: Gilberto Coimbra, o presidente do Tondela, o clube está impedido de inscrever jogadores, tudo por causa do chamado caso CACF. O Tondela não pode contratar jogadores este verão e no mercado de inverno, em janeiro do próximo ano. É no dia 15 deste mês que a região do Douro fica a saber se será a cidade europeia do vinho no próximo ano. A candidatura foi apresentada pela comunidade intermunicipal do Douro. O Carlos Santiago, presidente da CIM Douro, diz que o grande objetivo é promover a região e reforçar a aposta no turismo. O Presidente da Cime Douro está confiante num bom desfecho.
0: Estamos convencidos de que é preciso escala, estamos convencidos de que esta ideia de chamarmos a um conjunto de 19 localidades, três grandes cidades, algumas vilas, chamarmos-lhe chamarmos aqui esta, esta cidade grande, que é a cidade do Douro, é dar escala, é dar visibilidade a um conjunto de, de, de vinhos e de, de estratégias que existem a nível todo do nosso território. Queremos também associar um conjunto de eventos que já realizamos, que tem alguma dinâmica regional, alguma também já nacional, é esta candidatura para lhe dar mais força e para lhe dar mais visibilidade. E achamos que temos condições para poder vencer desta vez e poder ter a cidade europeia do vinho, uma vez que vai coincidir este ano, que tem que ser em Portugal. Esperemos que o Douro venha a ser contemplado com essa decisão já no próximo dia 15, depois da apresentação que faremos em Bruxelas. Estamos convencidos que, tendo esta dimensão e esta escala, o Douro possa ser contemplado desta vez.
1: Carlos Santiago, presidente da CIM Douro e presidente também da Câmara de Sardancelha, justificar esta ideia, esta pretensão que a Região do Douro quer ser em 2023 Sociedade Europeia do Vinho para dar maior visibilidade e escala um território que a 19 municípios. A decisão final para escolher a candidatura está agendada para o próximo dia 15 deste mês de junho em Bruxelas, na Bélgica. Lamego é Cidade Poema, começa hoje e vai até dia 5 de junho, próximo domingo, o evento é literário e vai envolver atividades em diferentes espaços urbanos e anfiteatros, com o objetivo de envolver toda a população local. A ideia é fazer aumentar a paixão pela leitura, pela escrita, pela criatividade e pela arte, como explica a vice-presidente da Câmara de Lamego, Catarina Ribeiro
3: a Amigo Poema é um festival literário e um bocadinho mais do que isso, na verdade, acabou já por se tornar um movimento cultural. O principal propósito é fomentar a paixão pela leitura, pela escrita, pela criatividade e pela arte. Tem um programa vasto e abrangente que envolve concertos, que envolve conversas com diferentes escritores. Tem também uma sessão de stand-up poetry, tem leituras ensinadas, decorre em diferentes espaços tanto nas escolas como no Teatro Roberto Conceição. Tem também no último dia, no dia 5, vai haver a entrega do Prémio Literário Fausto Verdes Teixeira, que é também um dos momentos altos deste festival, a par do, do concerto de Vitor Blue, que será um concerto com temas musicados pela banda, pelos Vitor Blue, mas com poesias de, de alunos do ensino secundário das escolas de Lamego, de, de edições anteriores do festival.
1: Catarina Ribeiro quer que este festival Lamego Cidade Poema envolva toda a população e revela que terá uma programação abrangente.
3: É um festival que se pretende que envolva a cidade e que a cidade participe, porque também tem abraçado este, este festival e tem vindo a ser um sucesso. E este ano é, sem dúvida, a melhor programação, mais completa, mais enriquecida, e que pretendemos que continue a crescer também.
1: Catarina Ribeiro, vice-presidente da Câmara de Lamego, a cidade acolhe entre hoje e domingo o Festival Cidade Poema.